0: Esta semana ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia, por la UCAM, Rafael Matensanz, que es el fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. Vamos, vamos a hablar con él unos minutos. Muy buenos días.
1: Hola,
0: buenos días. Eh, lo primero, pues enhorabuena por ese reconocimiento que se le ha hecho desde la Universidad Católica
1: pues muchas gracias la verdad que ha sido un, primero una sorpresa, después un gran placer y, y, y por supuesto un honor estar allí y recibir este reconocimiento de la uh -huh.
0: Esta semana usted decía en Murcia o ponía de manifiesto un poco pues los buenos datos en materia de, de trasplantes que había a nivel nacional y también en específico en el caso de Murcia.
1: Sí, Murcia en este momento se ha convertido en una de las locomotoras de, de, de la donación y los trasplantes en España. Y, y hay que recalcar que no siempre ha sido así realmente si mira hubiera la esta atrás pues hace 20 años la posición de Murcia era complicada tanto en el número de trasplantes eh, como en, en la donación tenía pues, equipos muy buenos como el equipo de Hígado, también el equipo de médula, pero adolecía de unas cifras que no estaban a la altura de otras comunidades y sin embargo ahora pues los datos hablan por sí solos por tercer año consecutivo la risa casi del hospital número uno de España sé que, que está compitiendo pues como decía yo el otro día, en, en la Champions League porque realmente compite con hospitales como el 12 de octubre o el Clínico de Madrid o el Clínico de Barcelona o el Central de Asturias que simplemente destacado en este campo y Murcia pues y, si España ocupa el primer lugar indiscutible en el mundo con 46,9 donantes por millón pues es que Murcia está en están 66 o sea que realmente son unas cifras estratosféricas que por relacionar con, con en cifras de otros países, bueno pues eh, Murcia triplica a la Unión Europea, que está en, en 20, 21 donantes por millón, o casi multiplica por 7 a las cifras alemanas, que están alrededor de 10. O sea, son cifras estratosféricas que pueden de manifiesto pues, un muy buen sistema sanitario, un muy buen sistema de, de donación y una solidaridad eh, realmente muy alta de la, de la población ¿no? murciana, que es a fin de cuentas la que hace posible pues, pues, todos estos trasplantes
0: y a su juicio, ¿cuál cree usted que sería la causa no de, de que la gente esté dispuesta a hacer esa, esa donación? Pues en cifras, como comentaba, eh, superiores a otros países de la Unión Europea, creemos que también de fuera de la Unión Europea, ¿no?
1: Sí, de bueno, la Unión Europea, son España está en la, en la cumbre mundial y eh, lo decía anteriormente, es el número uno de 26 años, con esos 46,9 millones por millón, que es una cifra que, que hace unos años ni siquiera pensábamos en alcanzar porque hoy estamos ahí y Murcia está mucho más arriba o sea, Murcia se compararía positivamente pues, con cualquier país del mundo en estos momentos y solamente se puede comparar pues, con algunas comunidades españolas del, del norte, con Cantabria, con el País Vasco que tienen también cifras eh, muy elevadas las razones de, de, de estas cifras son siempre las mismas por una parte es un sistema organizativo que funciona y funciona muy bien, que se puso en marcha en España desde el 89 con la creación de la UNT, un sistema que ha conseguido por una parte llegar a la población, es decir, transmitir el mensaje de que es necesario tomar, porque eh, todos lo podemos necesitar en un momento determinado. Ese es un mensaje que se ha repetido hasta la saciedad y que además ha convencido a la gente por una razón, porque se ha convencido de que, de que es verdad, mundo cuando necesita un trasplante tiene las máximas posibilidades de, de conseguirlo, en consecuencia es un mensaje sólido y es un mensaje que ha llegado a todo el mundo. Y la población española cuando las cosas se explican de una forma razonable es tremendamente solidaria, y luego la, la población murciana pues ha demostrado que lo es. Y además con pues, datos bueno, pues, muy satisfactorios desde todos los puntos de vista, como por ejemplo que los inmigrantes están tomando al mismo nivel que los españoles, pues, pues, es un dato en ese sentido de integración la verdad es que es tremendamente positivo. Yo creo que en este campo todos los datos que, que analicemos son positivos y nos debemos sentir muy orgullosos de
0: eh, han mencionado usted cuando se formó, cuando se fundó la Organización Nacional de Trasplantes. Eh, estamos hablando de una técnica médica que era impensable hace pues mm, hace unos varios años, no sé, el, el año pasado de hecho se conmemoraba el 50 aniversario del primer trasplante de corazón eh, y también pues poco a poco los otros tipos de trasplantes que se pueden realizar ya. ¿Cómo fue ese paso de poder pasar desde la medicina tradicional a poder formar ya de forma Organizativa, ¿no? Lo que sería la propia ONT.
1: Pues sí, realmente lo he definido muy bien, ¿no? Los primeros pasos siempre son los de los pioneros, que tienen que luchar contra mil dificultades. Y España tenía muy buenos pioneros en los años 70 y los 80, pero le faltaba la organización. Y bueno, fue por eso, precisamente porque había una crisis de donantes, desde que ahora estamos hablando en Murcia de cifras de 66 donantes por millón. España en el 89 estaba en 14, o sea, estaban en, en cifras muy, muy bajas como ahora pueden estar o, otros países y el motivo es que no había un sistema organizativo y por eso se ha creado METE y por eso y gracias a, al empeño y al empuje de mucha gente en toda España, pues conseguimos articular este sistema que es una garantía, no solamente de esta situación que conseguimos, sino sobre todo una garantía de futuro. Que para mí es lo que más valor tiene, es decir, España va a seguir liderando el mundo en este campo durante muchos años, porque las bases son tremendamente sólidas y porque las diferencias que nos separan del resto de los países no solamente no no no, empequeñece, no se empequeñecen, sino que crecen cada año cada día más. O sea, y, eh, la verdad es que fue un paso decisivo. Y, y además algo que es muy importante, lo que España está realmente exportando a todo el mundo es su es, es organización, no, no, no son técnicas médicas ni quirúrgicas, sino sobre todo su organización, que es algo que están copiando pues prácticamente todos los países del mundo.
0: Eh, mencionaba usted el tema de la organización, ¿cómo funciona la organización eh, del sistema o de la Organización Nacional de Trasplantes?
1: La organización de la plantes todo pivota alrededor de una oficina central, una oficina central que está situada en Madrid, al lado de las cuatro torres, y que es una oficina de 24 horas, obviamente, que cuenta con 40 personas, entre médicos, personal de enfermería, informáticos, toda la administración, todo lo que es necesario para funcionar administrativamente las 24 horas, pero y desde aquí en, en esta oficina central es donde están pues todas las listas de espera entre pues, todos los órganos de donde de corazón es donde reunimos a los equipos y a las comunidades pues, para acordar cuáles son los criterios de distribución y es donde cada vez que hay un donante en cualquier punto de España se comunica allí ahí se aplican estas normas de distribución y se organiza pues el desplazamiento de, de los equipos por avión por, por ambulancia por utilizando todos los medios necesarios es que cada vez que hay un volante y en España hay una media de seis al día se puede movilizar hasta 100 personas y, bueno, pues nuestra misión es precisamente coordinar todo eso, que no hay un solo fallo porque los fallos se miden en vidas humanas, no, decir, no podemos permitir absolutamente ni, ni un solo fallo es un entramado que evidentemente no podría funcionar sin la existencia de cientos, de miles de personas en toda España, miles de personas que, que han recibido entrenamiento por parte de, de la ONT a lo largo de los años desde que no han entrenado a unas 18.000 personas desde que empezó este, este proceso y que, bueno, pues eh, no, no solamente son personas sanitarias no solamente son médicos de UBI eh, o de urgencias o cirujanos clínicos, sino personas de enfermería, de auxiliares sino también eh, extrasanitarios como son los aeropuertos, los aviones las ambulancias eh, es decir, interviene un, un entramado que no podría funcionar si no fuera porque España es un país que específico a, a, a servicio de los trasplantes. No, no. Es todo un país que está las 24 horas del día funcionando y que hace que, por ejemplo, pues el año pasado fueran fueron alrededor de 2.200 donantes, unos que dieron lugar a más de 5.000 trasplantes. O sea, realmente es algo que funciona a las 24 horas y todos los días del año.
0: Hemos estado hablando del presente del sistema de trasplantes español, también del pasado. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro del sistema?
1: Pues eh, eh, depende de, 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 de la visión, del ángulo en que lo analicemos. Eh, si hablamos de, de las cifras conseguidas, yo creo que estas cifras van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo, pues, como antes contamos con un sistema muy sólido, con las bases perfectamente colocadas y además en expansión. En la ya eh, los, los récords eh, están para batirlos y todos los años asistiremos a, a cifras que van creciendo y creciendo y que hacen que eh, que bueno, pero los españoles sigan siendo los ciudadanos del mundo con más posibilidades de conseguir un trasplante como así ha sido en los últimos 26 años. Eso, eso va a seguir así afortunadamente. Obviamente eh, es, un, es un mundo muy cambiante en el que se introducen modificaciones continuamente. En este momento pues eh, ahí tuvimos ocasión otro día en, en la UCAM, pues de, de, de hablar y de escuchar al profesor Iskizúa, que es uno de los... De, de mayor talla a nivel mundial y que está trabajando precisamente en la creación de órganos bioartificiales que podrían ayudar o bien a disminuir la necesidad de los trasplantes o bien incluso a, en el futuro, en un futuro no, no inmediato, pero sí a, a medio plazo, en fabricar órganos que pudieran contribuir a esa escasez eh, mundial de órganos para trasplante existente, ¿no? O sea, que realmente todo el tema de la medicina regenerativa, las células madres, ...yo creo que va a ser algo que en el futuro va a revolucionar bastante el, el mundo de los trasplantes... ...pero inmediatamente todos los años o con cierta frecuencia pues surgen nuevas uh, situaciones que cambian... ¿no? ...los trasplantes como por ejemplo los nuevos medicamentos antivirus de, pues ha sido algo que ha hecho disminuir... ...de una forma radical la lista de espera para trasplante de hígado y eso es una muy buena noticia porque el resto de los pacientes que va a recibir un, un, un tractante pues tiene muchas más posibilidades de conseguirlo. Es decir, es, es un campo tremendamente cambiante, es la, eh, bueno, pues la, la vanguardia de la, de la medicina, y como buena vanguardia va a estar recibiendo pues, nuevos impulsos y nuevos métodos oportunamente.
0: Eh, también queríamos comentarle cuál era la relación o cuál es la relación que usted tiene con Murcia, en concreto también con la Universidad Católica, con la UCam
1: bueno, yo la verdad es que Murcia para mí fue uno de los primeros y más importantes descubrimientos, por decirlo así, desde que empecé con la ONT. Mi primera visita a Murcia como, como responsable de la ONT fue al, al servicio del profesor Parrilla y la verdad es que me, me impresionó pues por el, el enorme entusiasmo y la, la capacidad que tenían todos los miembros del servicio, todo el equipo de cirugía. A raíz de ahí pues he estado en, 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 múltiples veces bien con los de cirugía o de nefrología o de trasplante de médula o con los anciólogos y con toda la gente que realmente está trabajando en el mundo del trasplante en Murcia, eh, hace pues eh, como tres meses pues eh, fue nombrado fue nombrado académico de honor en la, en la Real Academia de, de Medicina de Murcia y ahora... Eh, con la UCAM pues he recibido esta decisión de manera que todo lo que puedo decir de mis relaciones con Murcia son palabras de, de agradecimiento y la verdad es que estando ahí me siento, me siento como en casa, eso está muy claro
0: Hemos hablado con Rafael Matesanz es el fundador de la Organización Nacional de Trasplantes y ha sido nombrado doctor honoris causa esta semana por la UCAM, por la Universidad Católica de Murcia Muchísimas gracias por atendernos
1: Muchísimas gracias, buenos días